0: Bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. ¿De qué te habla es tu amigo Cristian González? Y en esta edición de Somos la Reforma queremos continuar con la serie que hemos titulado Desmantelando el Rapto Secreto. En el episodio anterior habíamos continuado la refutación de la malinterpretación. De la parábola de la higuera en Mateos capítulo 24, en Mateos capítulo 24. Habíamos discutido cómo una generación no dura 70 o que una generación dura 70 u 80. Sino que dura 40 años. Si usted le interesa eh, saber por qué, puede ir a nuestro episodio anterior para poder escuchar esas razones. La razón por la cual muchos dicen esto es porque muchos intentan predecir la venida de Cristo y la, la, el arrebatamiento de la iglesia y tratan de sacar fecha a tal acontecimiento. Como habíamos hablado en el episodio anterior, se había predecido que Cristo iba a venir o que el rapto iba a suceder en el 1948 porque una generación dura 70 años. 40 años, perdón. Y como ellos habían interpretado que la parábola de liguera tiene que ver con Israel volviendo a ser nación en el 1948, le sumas 40 años, 1948. Mas sin embargo, cuando el rapto no ocurrió, cambiaron de fecha al 1989. Y luego de eso fueron a Salmo 90, 10 y dijeron no, una generación no dura 40 años, dura 70 o si no 80. Y pues todo esto es una teoría para tratar de distraer a la iglesia del Evangelio y de la paz que el cristiano debe de sentir delante de Dios por haber sido perdonado por Dios. Y tratar de probar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, eh, que la iglesia no pasa por la ira de Dios. Y una de las cosas que ellos enfatizan es que nosotros somos la generación del rapto y por eso es que en el episodio anterior habíamos hablado de que de esa pregunta, ¿somos realmente nosotros la generación del rapto? Nosotros argumentamos que si van a utilizar este texto sabiendo que una generación dura 40 años, pues se supone que ya hubiera sucedido el rapto secreto, pre-tribulacional. Entonces nosotros tenemos que analizar realmente lo que la escritura dice. Si la escritura dice que una generación dura 40 años, ¿por qué no ocurrió el, el rapto? Bueno, nosotros en un episodio anterior, eh, uno de los episodios hablamos de que la parábola de Liguera no tiene que ver nada con Israel volver, volviendo a ser nación en el 1948. Nosotros refutamos esa idea eh, basada en el mismo texto. Más sin embargo, Jesucristo dice en Mateo 24. Verso 34. De cierto hostigo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ve, Hay una generación que Jesús habla de que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca hay algo que se está refiriendo al Señor y ese es uno de los puntos que traen estas personas que, que dicen que nosotros ya estamos en la última generación claro, pero si vas a contar desde, desde 1948 una generación dura 40 años pues ya pasó esa generación sin embargo la, el contraataque eh, la defensa de ellos es ¿y tú qué tienes que decir? Y, ¿Y tú cuál es tu postura? Bueno, nosotros no vamos a explicar en este episodio exhaustivamente el capítulo completo de Mateo, aunque creemos que es necesario que para comprender este verso es necesario nosotros explicar eh, Mateo 24, pero nosotros queremos dar una idea y queremos proponer una idea eh, de que Jesucristo no estaba mintiendo, de que Jesucristo no mintió. Jesucristo no falló en profetizar lo que iba a suceder y queremos nosotros decir que cuando nosotros interpretamos Mateo 24 en su contexto más amplio que es Mateo 23 y antes de Mateo 23. Nosotros leemos desde desde Mateo 21. Desde, desde que Jesucristo entra a Jerusalén en la entrada triunfal y purifica el templo. Desde ahí, nosotros tenemos lenguaje de juicio que Jesucristo dice que sucedería en esa generación, que sucedería en esos tiempos, que le sucederían a ellos, a los que estaban presentes en el primer siglo, y no de que sucedería esto dos mil años después de la historia. Eso no es lo que está queriendo decir. Este, estos textos, así que nosotros cuando cuando hablamos de, de este texto nosotros vemos que Jesucristo está hablando en capítulos anteriores de que hay cosas que sucederán a esta generación, Jesucristo hablándole a, a, a esta a esta generación, a esa del siglo primero, a ellos, a la audiencia, nosotros tenemos que preguntar cuál es la audiencia, a quién Jesús le está hablando, a mí en el siglo XXI o a ellos tenemos que nosotros hacer esa pregunta y tenemos que ser sinceros. Y nosotros queremos argumentar que esta generación no es esa generación. Jesucristo le está hablando a unas personas y le está diciendo a, a, a los que le preguntaron esto. Que fueron, eh, que, que fueron y le preguntaron a Cristo esto en el monte de los olivos. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo. Es a ellos a, que, a quienes él les dice de cierto a ustedes, yo les digo que no pasará de esta generación en el siglo primero, aquí, ahora, esta generación, no dos mil años en el futuro. Eso no es lo que está hablando Jesucristo. Jesucristo está hablándole a una generación específica y la audiencia tiene que, que, tiene que ser contada. La, la, la audiencia, lo que entendería la audiencia, tiene que ser relevante. De lo contrario, nosotros perdemos. Lo que significa el texto. Si nosotros vamos. Al, a Mateo capítulo 12. Para que tengan. Un entendimiento. Jesucristo está hablándole. A una persona. Específica. Capítulo 12 de Mateo. Les demandan señal a Jesús. En el verso 38. Y Jesús les dice. La generación mala y perversa demanda señal. Pero señal no le será dada. Sino la señal del profeta Jonás. Eso no es para dos mil años. Eso es para ahora, cuando Jesús está hablando en el primer siglo, la, profet, la señal del profeta Jonás. Más adelante, Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación que va a ver la señal de Jonás. No es dos mil años en el futuro. Y la condenarán porque ellos se arrep arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero aquí hay uno más que Jonás. Más adelante, Hablando sobre el espíritu inmundo que vuelve a la casa. Dice el verso 45, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, no es dos mil años en el futuro, es a estas personas, a estos judíos, a estos fariseos, a esta generación, a esa generación del primer siglo. Eso claramente se entiende en el texto. Jesucristo en, en, en Mateo, Mateo tiene esa, esa, ese, esa, esa manera de hablar, esa manera de expresar y, y las palabras de Jesús de una manera tan clara que cuando nosotros consideramos la audiencia a quién Jesús le está hablando esto, no queda duda de que es a esa generación y no dos mil años en el futuro. Si nosotros vamos más adelante a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Verso, y, y lo puede leer completo, claro. Yo le sugiero que siempre todo lo lea completo. No, no va, no pierde. Al contrario, gana al leerlo todo. Vamos a leer desde el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y, ento y entonces pagará a cada uno conforme a su sobra. Verso 28. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí, ¿a quién Jesús le está hablando? A los que le están anunciando su muerte. A sus discípulos. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto no está hablando de la segunda venida. Esto no está hablando de dos mil años en el futuro. Esto está hablando a los discípulos. Hay algunos aquí de ustedes que no gustarán la muerte. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y vamos nosotros a argumentar que hay diferentes opciones para interpretar eso. O es la transfiguración. que eh, Yo creo que eso hace mucho sentido. En el capítulo 17 del próximo verso es la transfiguración. O que se está refiriendo a la ascensión. Y en todo sentido significa que también significa la transfiguración. Porque la transfiguración es eh, un símbolo. Eh, del reino de Dios y el, y el reino de Cristo y quién realmente es el Mesías así que en todo caso algunos de los que estaban allí presentes con Cristo no iban a gustar la muerte hasta que ellos hay, hubieran visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino eso tenía que suceder en esa generación a esa persona eso no es para nosotros es la manera en que la Biblia habla nosotros claro que creemos en una segunda venida pero tenemos que nosotros ser fiel al texto y decir, si esto le está hablando a ellos y no a nosotros, este texto como que no es de la segunda venida, es algo específico. Y podemos hablar, ¿verdad? En, otro, en otra ocasión, eh, dar un estudio sobre esos tipos de versos, pero es para dar una idea, para hablar de, de antes de ir a Mateo 24 y decir que la generación del fin es una generación de un rapto secreto dos mil años en el futuro tenemos que ver que Mateo está utilizando ese lenguaje, Jesús está hablando ese, eh, utilizando ese lenguaje de esta generación es sobre ustedes, ustedes, ustedes en su generación, en el primer siglo no dos mil años después y eso es lo que nosotros queremos eh, queremos poder comprobar que la generación que Cristo está hablando en Mateo 24 es la primera, la generación del primer siglo y nosotros demostramos en el episodio anterior de, que una, generación dura de eh, que una generación dura 40 años. Y Jesús, nosotros vamos a argumentar, no tenemos tiempo para demostrar esto, pero nosotros vamos a argumentar de que Mateo 24 está hablando explícitamente desde el capítulo 23 de la destrucción de Jerusalén y de la venida de, de, del Hijo del Hombre en juicio sobre Jerusalén. Y que ese juicio de ese juicio no iba a pasar de esa generación sorpresivamente una generación que dura 40 años si calculamos calcule, usted le gusta mucho calcular el día de la segunda venida o del rapto secreto, pues calcule esto una generación dura 40 años si nosotros calculamos más o menos que Cristo murió en el 30 y, la, y tenemos data histórica de que Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70 por, el, por Tito el emperador de 30, 70 y 40 años. Se está cumpliendo la profecía de Jesucristo en Mateo 24 que dice no pasará de esta generación. Pero antes de ir allá, vamos a continuar eh, leyendo capítulo 17 de Mateo, verso 17. oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Eh, Jesucristo está sanando a un niño lunático. No está hablando de una generación de 2000 años. Está hablándole o generación jura Ahora vamos nosotros. A ir. A adelantar varios capítulos. Vamos a ir al capítulo 23. No tenemos tiempo para leerlo todo. Pero léalo. Lea capítulo 23 de Mateo completo. Antes de leer Mateo 24. Y se dará cuenta de lo que le estamos hablando. Vamos a leer nosotros desde el verso 29, para tener una idea, hasta verso 36, vamos a ver si, o leemos un poco después, eh, antes de poder culminar, y para demostrar de que el contexto de Mateo 24, es la generación del primer siglo, de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, en el 70 cuando eh, Roma viene a destruir a Jerusalén, Solo que, y, y no tenemos tiempo para demostrar esto, pero eso es cuando nosotros nos demandan eh, prueba, evidencia, cuando nosotros decimos de que una generación dura 40 años y de que ellos están mal, de que el trato no, se supone que hubiera ocurrido de 1948 a 1988 y no ocurrió. Pues cuando nos dicen, pues, pues Dios no falla, ¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu postura? Yo digo, bueno, lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice, pero tenemos que tener una hermenéutica holística, tenemos que ver el contexto. No podemos sacar un texto fuera de contexto. Tenemos que ver qué es lo que el texto dice. No podemos andar con el yo creo. No podemos andar con esta es mi postura. ¿no? Mira lo que la Escritura dice. Yo no tengo manera de verlo fuera de lo que la Escritura dice. Mateo 23. 29. Hay de vosotros, escriba y fariseo. ¿A quién le está hablando? Escriba y fariseo. Los representantes del pueblo de Israel. Hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas. Y adornáis los monumentos de los justos y decid si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, no es para dos mil años en una generación futura, generación de víbora ahora, en el primer siglo, a ellos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Verso 36, de cierto os digo que, no, que, que, de os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Le está hablando a los escribas, a los fariseos, todo este juicio vendrá sobre esta generación del primer siglo, no dos mil años en el futuro. Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su pollero debajo de su alas? Y tú no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no. Me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús está hablándole a una generación específica. A ellos vienen juicios de parte de Dios sobre esta generación del primer siglo. Vamos a seguir leyendo porque en el griego, en los manuscritos. No hay tal cosa como versículos ni división de capítulo. Así que está es la continuación del capítulo 23. Después que Jesús le condena en esa generación que iba a ocurrir eso. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis, veis todo esto. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él no está hablando de un tercer templo de un mil años en el futuro. Él está hablando del segundo templo. Ahí está diciendo, ustedes ven esto, no un futuro templo. Este templo va a ser destruido. Verso 3. Y estando él sentado. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. ¿Quiénes? Los discípulos. Aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que estas cosas? Todo lo que el capítulo 23 dice, el juicio, en esta generación, ¿cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tenemos que nosotros estar pendientes del contexto. ¿Estará hablando de la segunda venida, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Está bien. Otro, otro punto es, ¿y del fin del siglo? está hablando del fin del mundo? Bueno, no dice el fin del mundo, no dice cosmos, dice, dice y, eh, ion. Está hablando del siglo, fin del siglo, no necesariamente del fin del mundo. Pero lo más importante es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señala la de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas muy importantes. Nosotros vamos a argumentar que no tenemos tiempo para probar esto, pero vamos a que no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida en juicio, que se queda. acá habla de Jesucristo, habla en el capítulo 23, que él iba a venir a esa generación del primer siglo a destruir ese templo, a destruir a Jerusalén, y el fin de ese siglo, el fin de, del siglo mosaico. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que eso es verdad. ¿Y cuándo serán estas cosas? No esas cosas dos mil años después, estas cosas que usted acaba de hablar, el Señor Usted acaba de hablarle a esta generación, a los fariseos, a todos estos hipócritas que va, que vienes tú a destruir este templo. Que algo va a pasar. ¿Cuándo va a ser esto? Dignos. Y el Señor sigue y le responde. Mirad que nadie me engañe y comienza a explicarle todas las cosas que van a acontecer poco a poco. Y luego el Señor le dice, si usted continúa leyendo y le suelta que lo lea. Verso 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca exactamente lo mismo que dijo en el capítulo 3, en el capítulo 23, cuando en el verso 36 dijo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No hay manera. No hay manera de decir que Jesús está hablando de una generación en dos mil años después, de cuando él dice esta profecía. No hay manera de que el Señor falle en el capítulo 23, decir, vendrá sobre esta generación. No esa, el griego es claro. Si usted quiere ser experto de griego, quiere, quiere citar texto en griego sobre diferentes eh, textos para comprobar diferentes teorías. Vaya al griego, que usted lo más seguro sabe más que yo de griego, señor yo se lo garantizo, y verá que está hablando a esta generación, esa generación del primer siglo. No existe manera de brincar cuica y de decir que el capítulo 23 sí, eso es para el primer siglo, sí, la destrucción sí de Jerusalén y del templo, sí, en el 70, y que en, en el capítulo 24 está hablando de otra generación futura, ¿no? Si sí, Jesucristo le está respondiendo a los discípulos en todo el capítulo 24, esa pregunta, los discípulos se quedaron atónitos con, con, los, con, con las tres calamidades, las siete, perdón, las siete calamidades que el Señor pronuncia contra esa generación. Y los discípulos, luego de que, de que Jesús les dice que va a ser destruido el templo, le preguntan a los discípulos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señalará habrá de tu venida al fin del siglo? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le va a hablar? Lo que va a ocurrir en ese momento. Lo que va a ocurrir en esa generación. Por eso es que en ese verso, capítulo 24, verso 34, dice, no pasará de esta generación. ¿A quién le está hablando a sus discípulos en el primer siglo? No está hablando no a nosotros. No nos, nosotros no queremos decir que la segunda venida ya ocurrió. No, de ninguna manera. Todo lo contrario, nosotros queremos decir que eso no está hablando de la segunda venida. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, que no es la segunda venida. Está hablando de, de la venida del Hijo del Hombre en juicio contra el, el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos a través del Antiguo Testamento diferentes venidas en juicio. Si usted va al libro de Isaías, es el mejor ejemplo de que dicen, hay textos, Isaías 13, Isaías 29, 19, diferentes textos, 10, 11, que, que dice que Jehová viene. Es más, dice que en una nube Jeje, Jehová viene a destruir, que Jehová viene a, a destruir a unos pueblos. Eso no está hablando de una segunda venida. Obviamente no había ocurrido ni siquiera la primera venida. No, el lenguaje es un lenguaje simbólico de que va a ser destruido esta ciudad. Va a ser destruido ese, ese lugar en donde está hablando el texto. Va a haber una segunda venida. Claro que va a haber una segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4 habla de una segunda venida. Primera de Corintios 15 habla de una segunda venida. Nosotros vemos el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos. Algunos dicen capítulo 19 es la segunda venida. Ok. Algunos dicen capítulo 14 eh, sobre la hoz, mete la hoz, es la segunda venida. Es okay. el mismo simbolismo, está hablando más o menos de lo mismo. Capítulo 20, el juicio final es la segunda venida. Muy bien. Vengo pronto. Esa es la segunda venida. Pero aquí en Mateo 24 no es la segunda venida, no necesariamente. Hay otros eh, que sostienen la postura que del verso 36 al 51 es cuando está hablando sobre la segunda venida. Yo creo que eso es plausible. Yo creo que tiene, tiene, tiene su peso dar ese argumento que... Cuando Jesús dice todo esto pasará en esta generación, en el verso 34, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. En el verso 35, luego en el verso 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ahí comienza a hablar de la segunda venida. O sea que, que cuando Jesucristo dice que no pasará esta generación, todo lo que precede el verso 34 hacia arriba es para el primer siglo. Y todo lo que está después del verso 35, 36 específicamente, es entonces sobre el fin del mundo sobre la segunda venida hay muchos que sostienen esa postura y yo creo que, que es una muy buena postura no necesariamente estamos diciendo que nosotros sostenemos esa postura pero, pero yo creo que tiene peso porque cuando nosotros hacemos exégesis nosotros tenemos que pesar y decir ¿de qué está hablando el Señor? está hablando que todo esto no pasará de esta generación ¿pero de qué se está refiriendo? de los 34 versos que ha estaba hablando pero luego el habla de que nadie sabe el día ahora. la hora, y ahí él no cualifica eso, de que luego del verso 36 en adelante, eso tampoco pasará de esa generación. Él, él no dice que de ahora en adelante, esto también es para esta generación, no necesariamente. Así que hay predicadores, hay maestros, que se han dado cuenta de que, antes del verso 34, todo eso es para el primer siglo. Y luego del verso 34, es que está hablando sobre la segunda venida. Y hay otros que sostienen, eh, Diferentes posturas más o menos igual que esta. Pero el punto es que cuando Jesús habla. Que eso iba a pasar a esa generación. Pasó. Y eso es uno de los argumentos que los ateos hacen. Que los ateos, muchos de ellos saben exégesis, hacer exégesis. Claro. Como Bart Horman Que es un ateo muy famoso. Que este uno de los pasajes que él dice. Su Cristo falló en venir, en su segunda venida. Porque él dijo que no pasara de esta generación. ¿Qué nosotros decimos? No, el contexto no es la segunda venida. El contexto es la venida del Hijo del Hombre. El contexto es la venida en juicio. El contexto es la destrucción de Jerusalén. No la segunda venida. Y si quieres ver la segunda venida, lee después de ese texto. Y quizás eso tiene que ver con la segunda venida. Y de esa manera se armoniza el pasaje. Hay otros, como si es Él testifica que si es Louis. Era ateo y este era un verso. Si sí, Jesús decía que el verso 34 del capítulo 24 de Mateo es el verso más vergonzoso de la Biblia, él lo decía porque él entendía que Jesucristo estaba diciendo que la segunda venida iba a ocurrir en el primer siglo. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en el verso 34, que todo de lo que él está hablando no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. La única situación es que no se está refiriendo a la segunda venida, se está refiriendo a la destrucción del templo. Se está refiriendo a, 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 que, a que Dios iba a venir a, a juiciar al pueblo del pacto, del antiguo pacto, que rompieron ese antiguo pacto. Así que nuestra respuesta a aquellos que, que dicen, como nosotros muy bien decimos, que si, que si la parábola de Liguera es del 1948 Israel iba a volver a ser nación entonces una generación dura 40 años, tenemos que entonces en 1988 tenía que ocurrir el rapto o la segunda venida, no se cumplió. ¿Dónde queda este texto? Pues ellos dicen, pero entonces, ¿qué es lo que significa este texto para ti? Bueno, la escritura dice, el verso el capítulo 23, que está hablando a esa generación. En el capítulo 24 Jesús, Jesús está contestando las preguntas sobre el sermón y sobre el juicio que le está anunciando y profetizando en el capítulo 23. Le está contestando la pregunta a sus discípulos sobre el capítulo 23, en el cual adentro del capítulo 23, verso 36, dice que eso iba a suceder en esa generación del primer siglo. Y en el capítulo 24, cuando Jesucristo dice que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, es totalmente consistente con el capítulo 3, por lo tanto, si se cumple el capítulo 23 en el 70 después de Cristo la destrucción de Jerusalén se cumple también, Mateo 24 hasta el verso, por lo menos hasta el verso 34, yo argumentaría completamente pero no hay problema, hasta el verso 34 para esa generación y de esa manera somos consistentes con lo que el texto dice, y a la misma vez creyendo que este texto no está hablando sobre la segunda venida, sino que está hablando sobre la destrucción de Jerusalén en el primer siglo y continuaba esperando una segunda venida. continuamos esperando que el retorno del rey suceda. Así que de esa manera podemos ser nosotros consistentes con lo que el texto dice. De esa manera, ¿somos la generación del rapto? No necesariamente. No somos la generación del rapto. Así gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.